0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Наш Чемп», только сегодня мы говорим не совсем про «Наш Чемп», а про сборную России, потому что команда Черчесова провела два матча, две победы над Мальтой и над Словенией, сегодня вечером играют со сборной Словакии, все это очень хочется осмыслить, тем более сборная у нас не одна, молодежная сборная России также выступает на Евро, и чтобы осмыслить все это, понять ко мне, в подкаст «Наш Чемп» к автору нашего сайта Евгению Маркову пришел эксперт, колумнист сайта «Чемпионат», экс-футболист сборной России, защитник, тренер, а также наш читатель Вадим Евсеев. Вадим Валентинович, добрый день. Добрый день. Расскажите, как вы смотрите матчи в сборных, как это выглядит? Вы сидите на диване и что-то пьете вроде чая кофе, вы сидите с блокнотом и карандашом что-то помечаете, либо вообще смотрите их как-то другим способом?
1: По-разному, по-разному, иной раз в компании знакомых, друзей, иной раз дома, сидя на диване, внимательно смотрю, по-разному, так же, как и чемпионат
0: России. Понятно. В общем, сейчас давайте обсудим результаты. Первый матч был с Мальты. Россия победила со счетом 3-1. При этом было большое количество критики, что сборная играла незрелищно, что эта игра была не для болельщиков, а для самих себя. Даже на чемпионате, в том числе и телеграме чемпионата, наши коллеги писали, что 90% болельщиков от сборной отвернется с такой игрой. Мне это конкретно было непонятно, потому что победа 3-1, да, над Карликом, но над Карликом, который очень любят м- закусываться, с которыми играть всегда тяжело, и сборная России вымучила такие победы. Что можно ответить тем людям, которые говорят, что победы даже над Мальдой обязаны быть такими зрелищными, или сборная не должна играть зрелищно, она вообще никому не должна? естественно, то, что никто никому не должен. А сама
1: суть в чем? Потому что... Мы сборную давно не видели и, наверное, хотели от нее больше, да, там как болельщики. Но но главное, главное, сейчас это результат. Потому что три игры три игры, которые постепенно у нас идут, да, там с соперником а, Да, можно сказать, что-то там не получилось, там не так ярко, не так красиво, не так разгромно. Но посмотрите после нас, с кем играла. Мальта, и как сыграла? Она сыграла со Словакией 2-2, 2-2, ведя в счете 2-0. То есть, получается, угу. мы обыграли крепкую, обученную команду. У них тренер-итальянец, который в свое время тренировал юношескую, вернее, как-то, молодежную команду, которая последний раз итальянцы, я имею в виду итальянцы, выиграли чемпионат Европы, на котором сейчас наша, наша молодежная сборная играет. Поэтому... А, а вы будет... когда
0: были сами футболистом и слышали такие комментарии, что вроде победили, три очка добыли, результат тоже приемлемый, а критикуют за качество игры, за то, что этой игры не было, это подбешивало, либо наоборот мотивировало, ок, надо играть действительно ярче. Нет,
1: и когда был футболистом, и а сейчас когда тренинг, главный результат, mm-hmm. результат дают очки, то есть ты выиграл, дают очки то
0: Хорошо, мы давно не видели эту сборную, эту сборная принесла очки. Вы сказали, что тоже давно не видели эту команду. Какая она вернулась? Какой? Точнее, что в ней есть? Какие отличительные черты? Что может эта команда, в чем, наоборот, проседает?
1: Ну, что можно с Майкой сказать? Были проблемы в да, переходных фазах, но, но, опять же, опять же... Это только начало. Начало. Уже уже второй тайм. Вернее, вторая игра с Словенией показала, что мы довольно-таки качественно качественно сыграли, особенно первый тайм. Второй тайм, наверное, играли уже по счету. Но. Но. И и состав, да. Состав мы видим, что Смальта был один. А Сдоева оставили намеренно в Сочи, чтобы он готовился уже к Словении, у нас была потеря только, по-моему, одна, да, Забнин не принял участие и не примет в этих играх у него проблема. Поэтому мы сейчас набрали 6 очков, это оптимальный вариант, да, не хотелось бы, чтобы сегодня вот со Словакией мы обожглись, хотя соперник неуступчивый, всегда с нами принципиально играл и играет. Я, в частности, играл против этой команды, когда тоже в начале турнира, по-моему, к чемпионату мира 2006 готовились, и мы дома оступились, обожглись, играли в ничу. поэтому наверное, наш тренерский штаб и футболисты захотят подкрепить, подкрепить тремя очками нашу нашу игру. А то, что какие проблемы, какие э, недочеты, наверное, это наш Трельский штаб уже разобрал. И, 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 и да, были, наверное, разговоры, да, да, по некоторым игрокам, что они там сборная делают, там, ну, мы все читаем, анализируем там и. И из комментаторского цеха уже опытного, да, там Орлов там говорил, там, что делает там, например, Ахметов сборный, да, что там Ионов делает, Но ну, если вопросы были по первой игре, по Ахметов, да, то по второй,
0: наверное, этих вопросов уже не стало. А как вы думаете, футболисты читают эту критику во время время сбора? Вот у них между матчами есть несколько дней, они летают, восстанавливаются. Читают ли они эту критику? Читали ли вы такую критику?
1: Э, Ну, от каждого по-разному, да. Каждый футболист по-разному к этому относится. Кто-то спокойно, кто-то читает. Ну, я имею в виду, что-то там э, себе напридумает. Но в нашей практике, в моей это было, это когда мы сыграли дома с Уэльсом в ничу 0-0 и критика обрушилась просто отовсюду. то что нет шансов нету вообще вариантов никакой куда вы там едете там 70 тысяч там забьют и... uh... z- 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 z... ز- заклеймют там еще вот этими всеми uh, и... и телевидение и опять же там uh... Комментаторы, корреспонденты, все. Но оказалось на самом деле то, что футболисты такие, знаете, у них есть самолюбие. И, конечно, футболисты это читают и хотят доказать, хотят доказать прежде всего себе то, что они не правы. Ну и, конечно, доказать болельщикам и всем остальным. И вы посмотрите то, что. На Дзюбу, да, сколько критики, шквал, да, там. А он что говорит? Ну,
0: он отвечает голами. Он ничего ну, не, и не говорит.
1: Выпыхатели: вот у вас сегодня тут очень плохой день, да, когда я там один мяч забил, два мяча. И даже не важно, сколько он забивает, он, наверное, говорит о команде, потому что команда набирает три очка и добивается побед. У сборной
0: России в матче со Словенией удалось заткнуть этих злопыхателей, как вы считаете? Ну, конечно,
1: если мы видим то, что Словения обыграла нашего лидера, да, группа из первой корзины корзины, Хорватию, ну, конечно, это, это хороший результат. Когда есть... вы смотрели
0: этот матч, было некое удивление? Конкретно у меня было, потому что сборную мы не видели давно, последний цикл был неудачный, это и 0-5 Сербии, не самые внятные товарищеские матчи. И тут при- приходит сборная, играет со Словенией, которая состоит из игроков топ-чемпионатов, и в какие-то моменты топчет эту команду, в какие-то моменты отбивается, но играет очень самодостаточно. Вас удивила такая, я бы сказал, самодостаточная игра?
1: Какой последний цикл, Владимир? Неудачно, скажете.
0: Сербия, когда проиграли. А причем тут
1: Сербия. Цикл, мы вышли на чемпионат Европы. Сейчас будем на чемпионат Европы играть. Сербия не вышла на чемпионат Европы. Ну, какой? То, что Лига Наций, но ну, это игры, как это. сделали из товарищи, сделали <coughs> да, более там мотивированно, интересно, потому что там из них можно там продолжить. Еще выход и на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Там там, две или три команды, это все понятно, но цикл главный чемпионат Европы и мира. Мы, если отобрались, значит, мы молодцы. Вот и так.
0: Понятно. В общем, мы молодцы, сборная России была самодостаточной в игре со Словенией, и чем она вас удивила? Э-э- ну, то,
1: что очень уверенно, очень грамотно сыграли, и такой сильной команде практически ничего не дали, я имею в виду из голевых моментов, да, там было во втором тайме особенно давление, да, давление, которое мы спокойно спокойно используем, может быть, может быть для нас, наверное, неожиданно было то, что мы выбрали другую схему, если мы с Мальта играли там 4 защитника, то с Словении играли в три центральных защитника да, Но она Знакома нашей сборной И наша сборная часто ее при, Применяет mm-hmm. Поэтому И ту же Испанию да, На чемпионат мира мы обыграли с этой же схемой Я в виду Хоть и по пенальти, но все равно Тут зависит от того то, что Как футболисты понимают и, и И те требования Которые в этой в этом промежутке тренерский штаб доносит до футболистов.
0: Тяжело было сборной с чем Несколько у него было великолепных проходов. Обходил на и трех, и четырех футболистов. Вы, как защитник, когда смотрели за этим, вы получали удовольствие? Либо думали, как бы вы его остановили? Ну, в такие где моменты? он
1: проходил? То, что на 90 минуте он прошел там в центре поля. И 30... Да,
0: это было не, не близко к воротам, да. Ну, вот но это все равно это, это эффектно.
1: Я имею в виду, из 35 метров бьет. Это, это одна водка. Когда... Обводка а в штрафной площади – это другая обводка. Мы же видим на нашей молодежной сборной, да? Макаров, когда со Словении, ой, с, с Исландии обводил в штрафной площади, то он галы забивал. Когда он до штрафной площади обводил и бил, то вратарь там отбивал мяч. Это две большие разницы. Где позволяет? Наши еще угу. не позволили там в штрафной площади иметь момент. То, что... В общем,
0: восхищаться и чем не
1: стоит. Почему? Я ж не говорю, что Ну, восхищаться не стоит. Я говорю про нашу команду, что они дали ему э, там играть, где нам было ну, не так так опасно. То, (свист) что он э, игрок большой, я имею в виду не в плане роста, а в плане понимания игры, в плане лидерских качеств, это мы видим в Аталанте. Но до Аталанта ты... Да, Таланты. Он играл, я точно знаю, в Палермо, по-моему, тоже, тоже так же был, как Миранчук, Или на замену выходил там, забивал. Это лет 10 назад
0: он был. Вот. Да, с 2010 года. Вот. потом по 2013 он перешел еще там играл. в какую-то команду,
1: по-моему, то ли э, самом... По-моему, до Фиорентино он еще куда-то перешел. То есть он играл. Ну, Палерма, вот... Таланта. А что, Палерма, ну, значит, в Ферентине. Ферентине он уже как бы более ярко себя показал. И вот сейчас он, э, сколько ему, 32, да, сколько? Опытный игрок. Ну, 33 он, года. Ну вот, опытный игрок уже все знает, понимает, как, что. И, и, и поэтому он класс ездит. Левая нога, да, вот там, ребята говорят, он на левом может уйти, и вправо может уйти. Это мы все видим просто опыт пришел вот и все а а, а, никто же не говорил когда он в полярном был что 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 он такой Ну, я не не, не играет поэтому переходить если к наболевшему почему Миранчук не играет на сегодняшний день то играет потому что вот этот игрок который опытный который э, обучен который все умеет то есть Миранчуку надо дать время, вот, дать время, и он тоже будет со временем также играть. Я считаю, то, что Миранчук э, прибавляет, прибавляет,
0: Миранчук сборной и главин сборной. И чувствуется разница между этими двумя исполнителями и футболистами, которые играют в РПЛ? Если да, то в чем эта разница?
1: Ну, я не могу судить о разнице. Как это? Я там не нахожусь в этом. Я вижу то, что э, Миранчук, э, вот, например, в игре с Мальтой, да, он уже не останавливается, то есть он вышел там на замену, и он двигался все время. Мяч у него, он вперед двигает, мяч у него, он вперед, то есть ни на месте разворачивается, ни поперек, mm-hmm. а, и, и не выключается после потери мяча, то есть это уже было со, 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 со Словением, может быть не так ярко, со Словение у него получилось даже когда он вышел на замену, да, практически второй тайм он весь отыграл. Но, но мобильности, мобильности, прежде всего он добавил мобильности. У Головина это было изначально, потому что в ЦСКА он при, при том составе, который тогда был, когда он начинал играть, он, естественно, если бы он не двигался, не бегал, то бы он бы и не заиграл. Поэтому, наверное, это физические данные. У него они выносливость есть при этом. Чуть-чуть, чуть-чуть Адмиранчук попластичнее.
0: Получается, что у сборной есть. э, целый ряд джокеров. Дзюба и Соболев, э, Головин и Миранчук. Вместе их э, не не обязательно их будут использовать вместе. Как вы думаете, это такая свежая кровь? Это новый ход Черчесова, что можно убрать одного, заменить его другим? Либо просто вместе на поле им э, не будет комфортно, будут как как бы дублировать действия друг друга. И видите ли вы их всех вместе на поле? Ну и вообще-то Дзюба
1: играет э, по 85 минут, или по 90, или по 80. Где uh-huh. замена? Я не вижу, где замена.
0: Ну, я имею в виду, что Соболеву они в старте не выходят. С Мальтой в старте вышел Дюба. Ну, так и... Соболев ну. появился позже. А, это игроки, которые так, не а совсем за совместимы.
1: Так, Заболотный позже. появился появился. Ну, в общем, нет в, этой, в этом отдельной темы. А я не вижу темы. Если это, Дзюба на голову сильнее всех, поэтому он играет. Uh-huh. Это раз. А второе, то, что... Они вместе не могут, но это, наверное, от от соперника зависит и от того, что тренерский штаб как видит, ну, какой состав видит, да, какие требования. А то, что Головин и и Миранчук Миранчук. вместе, да, мы мы не видим, но я думаю, в каких-то играх мы увидим это. И почему нет, почему нет? Все возможно.
0: А такой... У меня такой ностальгический вопрос. В вашей карьере были футболисты, которые сами по себе были очень классными игроками, но вместе у них не получалось? Так, например, у Джеррард и Лемпорда сборная Англии не клеилась. То есть выходил либо один, либо другой, а вместе получалось что-то странное. В ваши времена я были не, такие футболисты? Не, не могу, не могу это сказать. Но на моей памяти э, я
1: не застал сборную. Это было в середине 90-х, там было больше к концу, наверное если вы знаете такой был футболист Веретеников, который сейчас в штаб. Вот он в нашем да, чемпионате, я... ну, естественно выделялся, Ротор там выделялся, да. Но, но у нашей сборной был такой выбор в эту позицию, что ему тяжело было а, вписаться. И ему ну приглашали, да, тренера сборной. Но вот а, не знаю, не знаю. Наверное, на тот момент было много сильнее игроков, чем э, Веретенек. Или же в сборной было ему некомфортно, потому что он очень мало игр сыграл игр за сборную. И вот, наверное, из того, что вы говорите, кто-то там не вписался или с кем-то, я вот не могу с кем, потому что mm-hmm. у нас... Э, ну, много было...
0: Отдельно, на отдельно и положительные отзывы. Я много слышал про Долера Кузяева. Он и перед этим... Перед матчами во время сбора в Сочи рассказывал, что действительно в отличной форме наконец-то прошел он полноценный сбор с «Зенитом», отлично себя чувствует давайте отдельно про этого футболиста поговорим У Кузяева, сватали в европейские чемпионаты, вот ту игру, которую он показывает за сборную, это европейский уровень, это очень надежный футболист, это такая темная лошадка потому что в первую очередь говорят про авторов голов, говорят про головина, который создает, говорят про автора двух мячей ворота словени Дзюбы, Кузяев это действительно такой новый конструктор игры сборной России.
1: Ну, я бы не сказал конструктор, я сказал бы то, что он такая вот рабоч- рабочая машина. То есть, смотрите, угу. у него Я так понимаю, физические возможности очень хорошие. Выносливый, да, и Скорость есть, и объем дает, и. А- Посмотрите, то, что предыдущая игра, особенно я был, потому что на стадионе ЦСКА-Зенит, во многом, во многом и от Кузяева, от Кузяева и от Аздоева, да, то, что вот это вот движение. И они за счет движения переломили ход игры ЦСКА. И там голы забивали с, с того, то, что Кузяев туда бежит. Бежит, бежит, да. А в сборной сборный не просто так он играет он дает объем и то что надо и вперед и назад и вперед и назад и подчищать вот головина подчищать там того же Миранчука вот это вот все кузяев дает и эти игроки ценятся Ценятся для тренера Ценятся. его ценил свое время в ахмате его ценили свое время в Ахмате потом не просто так его из Ахмата взяли в то есть, mm-hmm. и, да, может быть, спроса такого не было, может быть, какие-то другие деньги хотели там в Европе. А, я точно знаю, ну и вы, наверное, знаете, потому что уже и говорили, из э, то, что Локомотив его хотел, уже был готовый контракт. Ну, он подписал обратно «Зенит». Да, за
0: Кузяевым действительно приятно наблюдать. Сегодня Кузяев наверняка выйдет в старте на матч, со Словакией, как будете смотреть эту игру? Какой, какое у вас настроение перед ней и чем может удивить сегодня каждый из
1: сборных? знаете, я, я, если честно, ничего такого не жду, да, как что, почему? Уже из того, что, что Словакия неприятная команда. И после того, как они сыграли 2-2 с Мальтой, ну, наверное, Словакия будут э, очень сильно настроены. То есть они потеряли и с Кипром, потеряли с Мальтой а, очки. То есть им уже отступать некуда. Или они сейчас берут у нас, то есть у лидеров и врываются в ту когорту, в будет бороться за там, первое, второе место. Или же они уже все а, будут решать другие а, задачи. Поэтому игра будет сложная. А, не думаю, что будет много мячей. Но у Словакии смена поколения, да, там а, из молодых я таких, кто. Это шкриник, центральный защитник, а уже там кучка, уже за 30, там что а, там. Я не знаю, Гамшик играет, нет в сборной.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, тем более не играет, то есть который системообразующий. Поэтому они будут, наверное, брать и пытаться командными действиям, пытаться именно в каждом эпизоде нам доставить неприятность. Но главное, главное, чтобы ну, я не видел то, что у нашей сборной, особенно Черчеслава, тоже какие-то игры были там, что они выходят, и заведомо, типа, типа, типа мы сильнее, потому что тренерский штаб был у этих, и как футболисты, как трейдеры, и я думаю, наши будут готовы готовы такой игре будем надеяться что мы возьмем максимум очков опер
0: ну, будем надеяться. Сегодня в 21.45 Словакия-Россия. Будем смотреть болеть. Наверняка увидим какие-то отыгрыши этой темы на сайте чемпионат. Не только от наших постоянных авторов, но и от нашего колумниста Вадима Евсеева. Помимо главной сборной у нас есть еще и молодежка. У молодежки тоже два таких контрастных результата. 4-1 победили сланцев. 0-2 проиграли французам. Шансы на выход из группы явно уменьшились. Нужно не только побеждать датчан, но и ждать результатов параллельных матчах, Отдельно про сборную Вадим Евсеев рассказывал на чемпионате. У меня вопрос про одного конкретного человека, который сейчас уже не в расположении сборной. Это Павел Маслов. После его действий, не буду говорить ошибок, после его действий были назначены два пенальти ворота сборной России. Французы их реализовали. Парень сейчас уехал уже в Москву, потому что не поможет команде в третьем матче. А серия плей-офф начнется уже позже. Вадим Валентинович, вот защитник, молодой, игрок основного состава Спартака довольно много ошибок он совершает, таких громких. Имея в виду и автогол в матче с Динамо, и два пенальти в игре со сборной Франции. Как ему не сгореть? Что нужно делать ему, что нужно делать тренером, что нужно делать партнером?
1: Ну, я думаю, тренерский штаб в Спартаке знает, что делать. Но я просто думаю то, что... У него была, видимо, проблема, да, раз он после Исландии не тренировался, и были проблемы со здоровьем. Наверное, вышел не до конца готовым к игре в плане чего, потому что, может быть, этот ритм потерял, но было видно то, что он какой-то потерянный, потерянный, наверное, в плане не то, что не успевал, он успевал, у него есть все это качество, и в принципе он нормально справился со своим. Но вот эти вот эпизоды, да, эпизод, но второй, второй это случайность, там в руку попала, то, что это. Я, я про первый момент, про первый момент, если бы он был бы в том ритме, я имею в виду, в игровом, то он бы этот момент, конечно, бы на двух ногах не не стоял бы на прямых. Он, конечно, бы ждал, куда, влево или вправо, и он бы в полоборота вступал э, бы, сопровождал бы, и потом бы уже вступил бы. А тут, конечно, э, это ошибка. Это ошибка индивидуальная, но я, тем более, <movies> с угла штрафной головы не забиваю. И, и тем более, если мы говорим, как ему с этим... Жить. Дальше. Не жить, а дальше, да. Я думаю, после первой же игры, которую Спартак проведет, он не то, что забудет, а просто... э -э 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 Когда играешь, уже ты забываешь, что там было. Да, это случилось, но никаких проблем. Потому что в последующих он ошибки не совершал. Поэтому это... Как-то. молодость, да, молодость, но, но он растет, он растет на глазах, он по праву играет основного защитника, я имею в виду в «Спартаке». Другое дело, другое дело, мы видим вот в одном из наших южных команд, да, есть один там защитничек, который он в каждой игре может оставить. Привозит э, или голы, или же удаляется, или же ошибки. И тут э, главное, чтобы делать выводы. Если человек делает выводы, то он этих ошибок совершать не будет. То есть, если э, ему одного раза, там двух раз достаточно, а если он раз, два, три, четыре, пять, ну куда в это годится. Я думаю, то, что Маслов э, умный умный футболист, я знаю его отца очень хорошо, прекрасно, мы с ним учились э, на тренерских э, курсах, и он отец, э, там, по-моему, рекордсмен по умению, за э, геолог играл по играм, поэтому у него футбольная семья, ф, э, и э, говорят, да, то, что на детях, да, там футболистов или там спортсменов отдыхает, но мы видим то, что он пи-
0: перепрыгнул отца, да, играет за Спартак, играет за сборную. И очень мудрое интервью у него, в которых он и тактику объясняет, и про взаимоотношения в Спартаке говорит и про ТДСку. То есть, очень взрослые у него интервью, всегда интересно читать, очень распространенные они. Ну, Такая у нас молодежная а сборная а вот России.
1: Вы в курсе? По-моему, он э, в ЦСКА в школе был. Вы в курсе? Да, про это слышал. Да, вот он был в ЦСКА в школе, потом он обратно в Тюмень начал играть. И потом, да, Спартак 2 его взяли. Просто мы его хотели, по-моему, когда в Амкаре работали с Гаджиевым, пригласить в Амкар хотели. Да, я тоже вспоминаю.
0: И чего, почему не получилось?
1: Ну, потому что он перешел в Спартак. Я имею в виду ну, «Спартак-2», Спартак «Перспектива», и мы видим то, что, значит, родители правильно сделали. То, что, вот, туда.
0: А у вас в карьере были такие моменты, когда совершили ошибку? Может быть, вы вспомните, ее обсуждали, вы что-то сделали с собой, какие-то психологические усилия. В общем, когда вам было максимально сложно, после какого эпизода?
1: Ну, смотрите, я... Начал футбольную карьеру в Спартаке, но я имею в виду в главной команде, в 20 лет. Первая игра моя была Лига Чемпионов в в Нанте. Мы проиграли 2-0. Потом мы первый тур играем в Калининграде, мы там проигрываем 1-0. Я первую игру играл в составе, вторую всю игру. И третья игра. И третья игра. По-моему, по-моему, мы играем с там ответную игру. И мы ведем 2-0. Мы ведем 2-0, то есть по сумме двух игр ничья. И в какой-то момент во втором тайме я, играя левого защитника, принимаю неверное решение в плане тактического. То есть мяч вверху, нападающий один там и в зоне в середине поля, я имею в виду на нашей половине, в середине где-то метров э, в, в 15 от штрафной площади. Э, в зоне центрального защитника я э, крайне выиграл. Иду бороться за верховой мяч. То есть это зона центральный защитник должен центральный идти. А я уже страхую и жду. И там произошла сброс, и, по-моему, Уэдак э, забил. Один мяч, вот, один-два, и поэтому нам уже стало тяжело. И мы сыграли 2-2, и на следующий день, последующий, как бы я думал, что все, моя карьера в вот «Спартаке» закончилась. И как справились? Никак не справился, просто следующая игра была, по-моему, с «Локомотивом». Я оказался в стартовом составе, и мы выиграли 2-0.
0: И все, то есть эпизод заиграли. Ну что значит э- эпизод заиграли? Я, ну, я эпизод, понял, что бы... я
1: совершил ошибку. Я понял, что так делать нельзя, и в последующий я уже не совершал таких ошибок.
0: Понятно. Сначала я хочу спросить: во-первых, помните ли вы формы, в которых вы играли за сборную России? Если у вас памятная, любимая, самая красивая, самая удобная?
1: Ну белая, синяя, всегда мы играли, по-моему, в таких формах. Красный? Mm-hmm. я не помню, по-моему, не было у нас да, в красный
0: Да, в красную ваше поколение не играло. Да. А в каком клубе тогда была форма, которая нравилась и эстетически, и в- технически?
1: Да, вы знаете, ну, в каждой команде там разные были, там, да, рекламировать не будем, да, фирмы. И поэтому угу. по разному там и по качеству и по материалу и я имею в виду, и по р- разрисовке то есть тут я не могу сказать какая лучше какая хуже мне просто нравилось, например, нравилось, а, нравилось, нравилось Алтония, именно как... надевать футбольную э майку и выходить на поле.
0: Просто Евгений Алдонин, например, рассказывал, что у ЦСКА э во времена уже Слуцкого была черная форма, и в ней было очень тяжело играть э во время жары, потому что, ну, во-первых, черный цвет не совсем подходит под это, она еще как бы облепливала тело и было максимально некомфортно. Что-то такое было у вас или всегда комфортно было?
1: Не, ну, конечно, эти, эти параметры, они правильные. То есть в «Жару» пытались играть как бы в более там, uh-huh. светлом, более просторном. Там, это, да, есть там какой-то, может быть, какой-то процент, но имеет значение. Но я, я не любила всегда в об... форму в обтяжку, чтобы была. Вот сейчас она новая. Новые майки, да, они как бы облегают тело, да, и там, ну, чтоб... Вода там проходила, там еще там Но это новые-новые Как бы эти лени. Я любил, когда футболка Она свободна
0: Вот такой у нас получился разговор про сборную России с Вадимом Евсеевым. Ждем мы сегодня игру Словакия-Россия, болеем, будет что обсудить. Вадим Валентинович, спасибо, что поучаствовали в беседе. Было интересно услышать ваши мысли, ваши истории и просто понять, что за сборной вы следите не так, как все. Вы действительно знаете и видите гораздо больше.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.